0: Jag heter Eva-Marie Hultberg, är en av pastorerna här. Och min församlingssyn är att församling är familj. Och I min familj så kallas jag för E, så det får man också gärna säga. Så nu vet ni det om mig. Vi har startat ett tema i och med idag som vi har valt att kalla under ytan. Det ska handla om bön. Det ska handla om den enskildes bön- och I första påsyn så tänker jag att det kan låta som att det är förkunnelse till församlingen, till den som är troende. Men jag hoppas att om du är här för första gången eller mer är liksom på väg mot en tro, att du ska uppfatta någonting om vem Gud är. Och att det här gäller dig också. Just nu så är det ju nyårslöfternas förlovade land, eller hur? En gissning för mig är att försäljning av gymkort och träningskort och stegräknare och färska nya almanackor, och tomma block och planeringsverktyg skjuter i höjden. Trängseln på friskis brukar lägga sig framåt februari. Det är en sån tid på året. En hel del av våra stora förutsatser kring träning och matlådor och helt ny koll på vardagen. Det brukar kanske sakta falla till marken så småningom och glömmas bort. Och i församlingarna, där bjuder vi in till kickoffer, offer och böneveckor och visionskvällar. Och vi presenterar de nya målen och de nya föresatserna och kanske några nya one-liners. Och varför inte en helt ny grafisk profil? Jag älskar den här tiden för jag älskar allt detta. En typisk nyårsmänniska och nystartsmänniska och blanka blad och får göra nya listor. Och i många fall så gillar vi också att berätta om det. Visst är det först då som det blir riktigt verkligt. När vi skildrar våra liv och föresatser i vackra bilder. Vi lever på så många sätt idag väldigt publikt. Vi lever i en tid som präglas så mycket av yta, av liksom pepp och marknadsföring. Och vi är det som vi lyckas visa upp. Och ibland kan det kanske bli omöjligt att veta vad som finns under ytan, till och med hos sig själv. Och visst är det jag säger precis nu hittills både klyschigt och ganska uttjatat, men inte desto mer sant. Hur ska vi som församling då kicka igång det här nya året? Hur ökar vi tempot, maxar framgången och hörs allt tydligare? Ja, I det här temat kommer vi med en ganska bash strategi, kan man tänka rent mänskligt. Vi skulle nämligen vilja uppmana till att söka oss under ytan- till den Gud som verkar i det fördolda, som ser till hjärtat och som väljer det som mänskligt sett ingenting var. Vi skulle vilja uppmana till att ägna oss åt den viktigaste rörelsen, den till Jesus själv. Att låta det bli den ständiga rörelsen. Oavsett om vi befinner oss, oavsett hur långt ifrån eller hur nära Jesus vi är, att tröra som skulle få bli närmare Jesus. Oftare Jesus. mer av Jesus. Mitt i all vår längtan till Jesus. Med all vår längtan till Jesus. Mitt i alla behov och med alla behov till Jesus. Med glädjeämnen, oro, besvikelser och tacksamhet till Jesus. Med de stora besluten, de stora frågorna till Jesus. Tänk om vi ännu mer kunde få lägga av utan påverk och yta. Duktighet, krav, masker och söka oss under ytan till honom själv. Han som verkar i det fördolda, Han som vill att vi bottnar i honom själv och som verkar djupt i våra liv. När vi låter honom. Och nu ska jag läsa ett långt bibelsammanhang. Som kommer ligga till grund för det som vi kallar för 21 dagar av bön. Där vi alla kan få, under 21 dagar med start idag, läsa en enda bibelvers om dagen. Be en skriven bön och reflektera över en fråga. Det här är en kärvtext. Jesus skräder inte med orden. Och jag kommer läsa från The Message, som är en slags ganska omarbetad version av Nya Testamentet. Så att man ibland hajar till, för en del av oss kan de här texterna väldigt väl. Och rubriken över det här textavsnittet är Världen är inte din scen. Evelin Ertman, en av våra dramatiker i församlingen, skulle läsa nu. Ni får tänka att hon gör det, hon är sjuk. Så nu blir det helt vanlig läsning. Var mycket noga med att inte göra goda gärningar bara för att hösta in applåder och vinna beundrare. Även om det skulle bli ett gripande skådespel kommer inte den Gud som skapade er att höra till fansen. Slå inte på stora trumman när du gör något för någon. Ni har säkert sett dem, skådespelarna. De som förvandlar såväl bönemöten som gathörn till scener där de kan spela barmhärtiga inför alla som råkar vara där. Då är ju visserligen er applåder, men det är också allt. När du hjälper någon, bry dig då inte om hur det tar sig ut. Bara gör det, stillsamt och utan att tränga dig på. Det är ju så som Gud som skapade dig av kärlek hjälper dig. Han är ständigt i farten bakom scenen. Även när du vänder dig till Gud ska du akta dig för att göra teater av det. Så många det finns som gör ena showen av sina bönor. Bara för att andra ska se upp till dem. Som om Gud skulle sitta på första parkett. Hör vad jag säger. Gå till någon lugn plats där du kan vara ensam- så du inte frästas att spela teater inför Gud. Var så enkel och så ärlig som du bara kan. Då kommer fokus hamna på Gud istället för på dig själv. Och du kan börja ana hans gåvor. Världen är full av böna atleter som inte förstår vad de sysslar med. De har sina recept, femstegsprogram och expertråd. Och försöka kränga tekniker som ska få Gud att göra som man vill. Gå inte på det. Det är er egen far ni har att göra med. Han vet vad ni behöver. Han vet det till och med bättre än er själva. Eftersom ni har en sådan Gud som älskar er kan ni be mycket enkelt. Så här. Vår far i himlen... Visa vem du är. Gör allting bra. Låt det bli på bästa sätt här nere, precis som där uppe. Låt oss leva och få det vi behöver. Låt oss leva ihop med dig och varandra, förlåtna och förlåtande. Skydda oss från oss själva och från djävulen. Du bestämmer. Du gör vad du vill. Du strålar av skönhet. Ja, så är det. Vad Gud gör och vad ni gör hänger ihop. Ni kan till exempel inte få förlåtelse av Gud om ni inte förlåter era medmänniskor. Om ni vägrar att göra er del får ni inte heller tillgång till Guds förlåtelse. När du offrar din bekvämlighet för att istället koncentrera dig på Gud ska du inte stoltsera med det. Det skulle kanske ge dig en stund i rampljuset, men rampljuset gör det inte till helgon. När du ägnar dig åt inre styrketräning, var då som vanligt till yttre. Tvätta och kamma håret, borsta tänderna, tvätta ansiktet. Du behöver inte skrika för att Gud ska höra. Han glömmer dig inte när han delar ut sina gåvor. I den här texten talas det om tre andliga övningar. Almosor, bön och fasta. och Almosor är att ge pengar till de fattiga, till den som behöver. Det här var tre viktiga moment, tre självklara uttryck för fromhet bland judarna. och Det är de som Jesus talar till i den här texten. Och Almosor är här någonting vidare än bara just att ge gåvor. Det kan handla om tjänster, om hjälp, att göra goda gärningar. Och Jesus varnar för att göra det för att människor ska brömma oss för hur goda vi är. Och så bönen var något ganska offentligt. Det fanns ett moment av att man faktiskt fick chans att visa upp sig, särskilt för de andliga ledarna. Och det fanns också en risk att be som hedningarna, alltså precis som de som inte var judar. De som hade många gudar. De behövde rabbla upp gudarnamn. Så många de kunde komma på för att åtminstone blidka någon. Och fasta, det var något som man gjorde lite under buller och bång. Det syntes att man fastade. Och Jesus säger i den här texten att inget av det här ska vi göra för att skaffa oss poäng. Hos vare sig Gud eller människor. Vi ska inte låta folk veta att vi gör goda gärningar, ber och fastar. Eller för att inte du ska känna att det här är en total överdrift. Kanske snarare drivkraften ska inte vara. Att människor ska se att vi gör goda gärningar och ber och fastar. När det kommer till just bönen så tror jag att det är superlätt att vi tänker duktighet- att vi tänker att vårt bönliv och våra böner ska visa hur fina och andliga och överlåtna vi är. Och det i sin tur kan leda till att vi slut får vår identitet. Hur duktiga vi är på att be. Men kanske också motsatt. Att när vi tänker att vi inte är så duktiga på att be och ser på de som är så duktiga på att be så håller det oss tillbaka. Oavsett så blir det en sorts identitet. Jag tror också att bön kan bli en sorts fråga om effektivitet för oss. Vi tänker, och det är ju faktiskt rätta: att vi inte klarar oss utan bön. Att allt vi gör för Gud måste bäras i bön förberedas i bön. Och så är det ju. Men om det blir en metod för att nå framgång, resultat... Få vår vilja igenom. Att det ska gå lite bättre för Ryttegårdskyrkan än någon annan församling. Då har vi börjat med regndans och fruktbarhetsriter. Då blir bönen en aktivitet istället för ett uttryck för vår relation med Gud. Den blir ett medel för att vara effektiv. Bönen är inte till för att övertala Gud eller meddela honom en massa saker som han ju redan vet. Utan bönen är den väg som Gud har gett till sina barn. För att få vara nära sin far i himlen. Uttrycka sin önskan och sina bekymmer. Och ta emot hans goda gåvor och få höra hans röst. Bönen är vårt samtal, vårt umgänge, vårt rum, vår kammare. Där vi får bygga närhet och relation med Gud själv. Där kan han berätta för oss vilka vi är. Och han kan berätta för oss vem han är. Och där får vi igen och igen liksom ställa in skärpan så att vi ser det Gud ser. Så att vi kan gå dit Gud går. Vi går till den här texten igen. Och nu ska jag läsa den där som många av oss känner sig nu bekant med. Den slinker lättare igenom. Men jag ska läsa vers 5-8 från Matteus 6. Där står så här. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när du ber ska ni inte rabla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett honom om det. Han är vår fader som är i det fördolda som är i kammaren, som är i det där rummet som du kan få skapa med Gud. Gå in dit, stäng dörren så ingen ser dig och ingen hör dig. Och be sedan till din fader som kommer vara där. Som är i det fördolda. Sök en sån plats i tid och rum där du får avskildhet, För där kommer Gud vara. Han kommer möta upp dig. Och nu pratar vi om Gud själv. Han som har skapat oss. Och hela den här tillvaron. Han som bär upp allting. Honom som vi tillber. Han är verkligen värd att vi ger honom odelad uppmärksamhet. Och att vi gör det för hans skull och för vår skull och för vår relations skull. Inte för att någon ska se det. Inte för att vi ska vara effektiva, beundransvärda. Se till att du hittar den där kammaren. Att du skapar det där rummet som Helen bad i sin inledande bön. Där du och Gud får mötas. Där inte vi andra är, utan där du och Gud är. Där du och fadern är. Och tänk att han vill att det ska finnas en sån plats. där du kommer och där han är. Han är också faden som ser. När du går in i din kammare så ser han. Frågan är om vi tycker att det räknas. Vi som knappt tycker att vi har fikat på stan om vi inte liksom har lagt upp en bild som bevismaterial. Och om inte bilden ser bra ut. Om det inte syns hur bra vi hade. Frågan är om vi kan landa på riktigt i att det räknas att fadern ser. Att han är där och att han ser. Det är han som berättar för dig vem du är. Det är han som ser. Det är han som läser ditt liv och dina tankar. Det är han som läser dina önskningar, som vet dina drivkrafter och det är han som ser. Hans blick är viktigare än någon annans. Att han ser borde vara det som räknas mest av allt. Och Frågan är om jag vågar det. Hur osynlig vågar jag bli? Och hur viktig skulle faderns blick kunna få vara? Tänk att han vill att det finns en särskilt plats i tid och rum. En kammare. Dit du kommer, där han är och där han ser. Och säger han: fadern som vet. Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och tacksam jag är för just det. När till och med orden är slut, som Jesus säger, inte ska vara överdrivet många. Men när de tar slut och jag får vända mina suckar till honom: Tänk att veta att min Fader i himlen, han vet. Då blir ju bönen inte ett instrument, ett effektiviseringsverktyg, en aktivitet, något som ger mig identitet och får mig att känna mig duktig. Jag bara förblir Guds barn, välkänd av Fadern som vet genomskådad och genomlyst genom älskad och genomburen av honom som vet fadern som kanske egentligen inte behöver min bön men som längtar efter den efter att han längtar efter mig som älskar att höra oss uttrycka oss för honom att vara med oss som vill dela våra tankar och våra liv. Tänk att han vill. Och uppmana till en sådan plats. Där han tänker vara. Och där han ser. Och där han får visa att han vet. Världen är inte din scen. Församlingen är inte din scen. Dina vänner är inte din scen. Inte ens din familj, även om det är en ganska dålig scen. kanske. Du behöver ingen scen. Du behöver ingen plattform för att liksom bygga ihop en sorts figur som alla ska tycka om och som Gud ska godkänna. Gå in i din kammare. Stäng dörren där ingen ser. Hitta din avskilda plats i tid och rum. Där ingen blir imponerad. Där kommer han vara. Där kommer han se. Och han kommer viska till dig om vem du är. Och om vem han är. Du kan både få hitta den fysiska platsen eller den platsen i tiden liksom. Och så kan du få hitta den attityden eller livshållningen jag stänger om mig. Och jag befinner mig på en plats där han ser, han som vet och hans blick är den viktigaste. Givetvis så kommer inte vi stå och säga du ska inte gå på bönemöten där någon annan hör din bön. Du ska inte gå på gudstjänst där det kanske syns att du tillbet. Du ska inte hjälpa människor i team så att någon annan får veta det. Du ska inte tända ljus eller be för världen här framme när någon ser. Det är inte det vi pratar om. Bara så att ni är med på det. Se till att ditt liv pågår under ytan. Utan yta. I det fördolda, Osminkat. Nära. Ärligt och äkta. För det är så vi kan få veta vilka vi är. Och det är så vi kan få möta varandra. Där är fadern, nämligen. Och där har han lovat att se dig och belöna dig. Och där kommer han visa dig att han vet. Låt oss be. Här hjälp oss att våga enskildheten och avskildheten. Hjälp oss att ge våra liv till dig. Där du får berätta för oss vilka vi är. Hjälp oss att få mod att, att sluta se på oss själva med inbillade andras ögon. Och istället bada i ljuset av din blick. Dra oss närmare dig i den här vintern. Jag ber om det. Hjälp oss att söka dig för din egen skull. Att söka dig för vår egen skull. Och att våga se vad som händer då. Amen.